0: avec un conseiller et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bienvenue dans la série Métamorphose Coaching intitulée « Bâtir sa victoire intérieure ». Mon invité pour cette série est le conférencier international, entrepreneur et coach auprès de décideurs, Enoch EFA. En six épisodes, ce triple champion du monde de savate boxe française vous donne ses conseils et étapes pour atteindre pas à pas votre victoire intérieure et réaliser vos projets en puissance et en conscience. Alors cerise sur le gâteau, retrouvez à chaque fin d'épisode l'exercice associé pour implémenter ses enseignements dans votre quotidien. Métamorphose le podcast qui éveille la conscience. Bonjour, cher Enoch.
1: Bonjour, Anne. Bonjour à toutes et à tous.
0: Alors, ravi de te retrouver aujourd'hui. Dans l'épisode de cette semaine, tu nous expliques comment la découverte et la réconciliation avec la part de féminin qui sommeille en chacun de nous peut permettre d'être entier et de nous donner encore plus de force pour réaliser nos projets au quotidien. C'est parti. Alors, comme d'habitude, cher Enoch, on se retrouve aujourd'hui avec notre petit mantra c'est quoi pour toi bâtir sa victoire intérieure
1: Bâtir sa victoire intérieure, c'est d'aller chercher un équilibre qui permet de remporter des victoires au quotidien. Mais un équilibre intérieur.
0: Alors avec toi, on va parler aujourd'hui de se réconcilier avec son féminin. Je le disais en introduction, il y a une personne qui a beaucoup, beaucoup influencé ta vie, ça je le sais, et tu en as parlé déjà dans un épisode, non pas de cette série, mais dans Métamorphose, qui est ta maman.
1: Oui. Alors c'est euh, le fait d'être allé à la rencontre de son histoire, de son parcours, euh, qu'elle ait pu me le partager m'a permis de vraiment voir que le, ce que j'associais au courage, leadership, euh, l'audace, en fait, c'était... Bah, et c'est ma mère.
0: Hmm. Qu'est-ce que tu mets, toi, dans cette notion, justement, de féminin Qu'est-ce qui veut dire pour toi Là, tu as dit des mots-clés, mais au-delà de ça.
1: Féminin, en fait... Euh...
0: C'est une polarité
1: Non, en fait, pour moi, non. Pour moi, il n'y a pas de polarité, mais en fait, au niveau social, on voit que les gens essaient de dissocier féminin et masculin. Alors pour moi, féminin, ce n'est pas forcément la femme. C'est euh, des... Euh c'est des attributs qu'on appelle féminins et qui, euh, qui, pour, qui vont être peut-être euh, en, en lien avec euh, l'amour, la tendresse et ainsi de suite. Là où euh, le masculin, on va dire peut-être c'est le cadre, ça va être la force ou ce qu'on veut. Et donc, j'ai décidé de me réapproprier ce terme féminin mmh. et de me dire qu'en fait, au, au final, il y a des mots qui devraient être euh, ni féminins ni, ni masculins. En tout cas, de ce que j'ai pu voir de ma mère, euh, le, comme je le disais, la notion de, de courage, de, de combativité, de... Euh, de vraiment de se dépasser, je, je, je l'ai l'épuisais chez elle. Euh, donc je me suis réapproprié ça, je sais qu'il y a plein de polarité là-dessus et que dès que j'ai connecté avec euh, ce côté féminin, son histoire, je suis revenu au niveau carrière sportive, je n'ai plus perdu un seul combat et j'ai eu 95% de mes combats qui sont soldés par des chaos.
0: Hum. Alors que c'est vrai que dans ton milieu, hein, dans la boxe, euh, j'imagine que tout ce qui est euh, vu comme les qualités dites féminines, c'est justement pas des choses forcément à valoriser à la base.
1: Oui, ça m'est déjà arrivé de me faire huer pour ça parce que bah, à partir d'un moment, euh, ma mère disait toujours euh, Bon il y a quelqu'un qui est plus fort que toi, mais tu peux te servir de sa force. Alors, Je ne sais pas si elle avait fait secrètement de l'aïkido, mais...
0: <rire> dis donc, c'était euh... une, une grande sage, ta maman.
1: Ah, elle, avait oh. des, euh, elle le disait avec ses termes à elle, mais c'était vraiment, vraiment fort. Et mmh. une fois que j'ai pu, euh, euh, pu me recueillir auprès d'elle, euh, j'ai pu voir qu'en fait, ça s'appliquait, que ce soit à la boxe ou dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, je peux me dire que je suis tellement serein que je peux te laisser essayer de me déstabiliser, me déstabiliser ou remettre en question des principes. Mmh. Alors que euh, quand tu manques de sérénité, c'est ça ou rien du tout. Et ça, c'est ce qu'on va attribuer. En, ce cas. en tout cas, moi, ce que je vais attribuer au masculin, ça va être ça, c'est te se dire ben, c'est ça ou rien. Là où le féminin, en tout cas de ce que j'en ai appris, va s'adapter, s'ajuster, donner une force qui n'est pas forcément euh, visible, ça peut venir de l'arrière et de percer de l'arrière pour arriver au devant.
0: Mmh. Tu penses que toi tu avais un masculin, un féminin relativement équilibré à l'intérieur de toi ou c'est quelque chose que tu as cultivé qui est venu après
1: C'est quelque chose que j'ai cultivé qui est venu après j'ai été inspiré, j'ai pu le voir et aujourd'hui c'est pour ça que j'invite les personnes à vraiment être championnes et championnes de son quotidien parce qu'il n'y a rien de mieux que d'inspirer, d'incarner quelque chose ma mère en fait dans son quotidien, dans ce qu'elle était inspirait mais sans s'en rendre compte et du coup quand il a fallu mettre ça en, en, en pratique par rapport à les circonstances de vie, j'ai su tout de suite où aller piocher parce que je l'avais vécu. Je l'avais vécu parce qu'une personne qui incarne quelque chose vous vivez, on est connecté par nos énergies donc vous le vivez aussi. Mmh. Quand dans une pièce une personne rentre et qu'elle baille, euh, vous vous retrouvez avec d'autres personnes qui baillent dans la pièce. On communique cette énergie-là. Donc euh, du coup, ça a été à cultiver et ça s'est exacerbé quand j'ai pu me recueillir et qu'on ait pu me raconter son histoire en plus de ce qu'elle m'avait déjà raconté avant de partir.
0: Quel est l'impact de cette réconciliation féminin-masculin en soi, et notamment avec son féminin, quand on se lance dans un projet
1: Quand on se lance dans un projet, on se rend compte que cette partie qui est au minimum à 50% de, de soi va permettre de créer un équilibre. Et quand il y a un équilibre, on accepte plus les polarités entre quelque chose qui va être bon comme quelque chose qui va être moins bon. Et on va se dire, dans cette polarité entre les deux, il y a un enseignement. Là où, euh, quand on est dans, dans ce souci de performance, dans ce souci de, de, de se dire « bon, bah, qu'est-ce que je vais aller conquérir ?» ben, Une défaite, c'est une défaite, oh là, là c'est la fin du monde. Et de se connecter à ça, justement, on va être plus en quête de l'enseignement qu'il y a derrière parce que dans tous les cas, je vais, je, je vais donner vie à quelque chose. Dans tous les cas, je suis en chemin. Et je ne vais pas avoir forcément besoin de le montrer. Et aujourd'hui, c'est aussi un défi pour beaucoup de personnes qui ont ce côté féminin qui est exacerbé, notamment aussi euh, à des femmes auxquelles je pense, qui ont besoin de, de s'auto-valoriser, parce qu'elles sont souvent en fait, dans, des, dans des postures où euh, elles, elles font les choses en, fait, en back-office, et ce back-office, il est vital.
0: C'est un peu de l'ombre, de travail de l'ombre, entre et guillemets.
1: Et malheureusement, ce travail de l'ombre, ce travail de l'invisible, mm. c'est ce qui est primordial pour rendre les choses visibles.
0: Mm. Toi qui coaches aussi beaucoup de, de décideurs et de dirigeantes et de dirigeants de, de haut niveau aussi dans des de grandes sociétés, est-ce que tu penses que cette réconciliation avec son féminin concerne plus particulièrement les hommes ou Là, tu donnais l'exemple aussi à l'inverse de la femme qui se réconcilie avec son masculin.
1: Mmh, je pense qu'aujourd'hui, il y a eu une période pas facile pour... Pour certaines femmes que j'ai rencontrées qui ont plus de 20 ans de bouteille et qui ont pu accéder aux hautes strates, il y en a certaines qui ont œuvré en allant au-delà de leur genre, au-delà du côté féminin, masculin, et elles ont réussi. Euh, mais elles arrivent à une phase où elles se disent, bon, comment je peux retrouver un équilibre Parce que j'ai dû, dû me forger une carapace, une carapace au final. C'était
0: des femmes déguisées en hommes, un peu avec les mêmes codes ah. Du milieu masculin, c'est ça?
1: C'est-à-dire que c'est des femmes à qui on dit clairement, ouais, mais toi, t'es un bonhomme, quoi. <rire> ouais. Bon. Et puis, il y en a d'autres qui ont un peu accusé le coup et qui, euh, en se réconciliant justement avec la partie, euh, avec leur féminin, ont pu trouver cet équilibre-là, avancer et euh, en étant le plus en phase, en fait, avec elles-mêmes. Et. Et ça, a permis de leur, de, ça leur a permis d'avoir, entre guillemets, deux vies, quoi. Mm. Une vie qui correspond à la partie euh, bah, climat ambiant, le monde de l'entreprise, et une vie qui correspond à ce qu'elles sont vraiment. Et d'accepter cette, cette transition-là, ça n'a pas été évident. Et est-ce que ça s'adresse aussi à des hommes Oui, beaucoup. On est dans une ère où, moi qui vous parle, j'ai dû aller travailler sur moi-même, moi ma vulnérabilité, et le transformer en force. Et... Ceux qui, ceux qui acceptent de travailler sur eux, ce côté qu'on va qualifier de féminin, de, de se dire bah, je vais réveiller ce côté vulnérabilité, ça va leur donner une force encore plus importante et qui va leur permettre d'agir au-delà de, de, de choses basiques comme la performance mmh. ou le statut.
0: C'est vrai que quand on parle de vulnérabilité c'est un terme qui est en cours de réhabilitation je dirais en ce moment on mmh. en a beaucoup parlé, notamment aussi avec Amis Fès qui a écrit un livre aussi sur la vulnérabilité euh, dans l'inconscient, on peut aussi entendre faiblesse quand on entend vulnérabilité. Et parfois, on ne sait pas trop ce que c'est d'accueillir sa vulnérabilité. Pour toi, ce serait quoi
1: D'accueillir sa vulnérabilité, en fait, c'est de se dire « je sais euh, regarder euh, ce qui est en face de moi, que ce soit qualifié de bon ou de mauvais, de fort ou de faible, et de se dire bah, « je fais avec, et je, je suis conscient en fait que ça, ça peut jouer en ma faveur ou pas ». Et donc, du coup, le fait d'avoir ce, ce constat qui est là, cette conscience dessus, va me permettre aussi d'être plus dans l'acceptation de ce qui va se passer. Et le fait d'être dans la force de l'acceptation me permet de mieux faire circuler l'énergie qui découle de ce qui se passe. Et donc, du coup, de me réajuster. Je vais pouvoir plus retomber sur, sur mes pieds au lieu d'être brisé par ce qui se passe, parce que j'aurais voulu fermer les yeux. Et là, cette vulnérabilité, du coup, va se transformer en force.
0: Hmm. Est-ce que ça a à voir aussi avec une forme d'auto-revalorisation, d'auto-valorisation, de prendre soin de soi C'est vrai que je ne parle pas d'une forme de vaine-vanité qu'on peut voir sur, beaucoup sur les réseaux sociaux, etc., mais de pouvoir ancrer vraiment cette, cette confiance de, du soi à travers bah, ses forces, ses faiblesses, sa vulnérabilité dans son ensemble.
1: lauto en fait, ça va être... Euh Aujourd'hui, on a des personnes qui sont peut-être, euh, on parle des réseaux un peu chahutés, je pense au footballeur Cristiano Ronaldo, on le voit, il s'entraîne, certes, mais on va le voir des fois montrer ses abdos, on, on voit qu'il y a un peu d'épilation par-ci, par-ça. Il y a des personnes aujourd'hui qui, dans l'auto-valorisation, arrivent à trouver une force intérieure qui leur permet d'aller au-delà de l'image ou au-delà de ce qu'on pourrait attendre d'une action qu'on met en place. Combien de personnes aujourd'hui se retrouvent en se disant, purée, j'ai fait tout ça et euh, j'ai aucun retour. Mmh. J'ai aucune reconnaissance. Mais à partir du moment où tu es dans l'auto-valorisation, tu arrives à être dans une démarche où tu n'es plus en attente, tu es juste dans la création et tu adoptes du coup des, des, des gestes qui, sont, qui te sont adressés à toi. Et pour ça, ça va être nécessaire, ça va être vital, parce que ça n'a pas un but euh, euh, d'aller redorer une image ça mmh. a pour but en fait de s'alimenter soi-même de s'honorer de se respecter de ne pas avoir à attendre de qui que ce soit euh, après qu'on ait fait quoi que ce soit
0: est-ce que pour toi ça a à voir vraiment avec se réconcilier avec son féminin ça l'autovalorisation
1: oui parce que à partir d'un moment qu'on on vit avec des manques ou qu'il y a un, un déséquilibre et qu'on est que sur le côté masculin le fait d'aller chercher justement ce côté euh, féminin, la partie vulnérabilité, la partie aussi euh, amour, la partie tendresse même avec soi-même, va mm. bah, nous permettre justement de de, de de plus être en réconciliation.
0: Toi, tu as un souvenir d'un moment où tu t'es montré dans une grande vulnérabilité et en fait, ça t'a vraiment. Euh, C'est une traversée qui a été initiatique pour toi.
1: Oui j'ai deux anecdotes mais je vais en prendre, vais en prendre une j'étais parti en fait avec un groupe de jeunes, euh, jeunes entrepreneurs de personnes qui, qui voulaient passer à l'entrepreneuriat et j'avais amené ma grande fille avec moi et euh, j'avais parlé des raisons de ma motivation et je vois ma, ma jeune préado qui est là, elle est à ma droite et je me dis bah, je vais parler avec le cœur et foum devant elle j'ai lâché des larmes là où euh, bah, je, je sais pas si elle m'avait déjà vu lâcher des larmes avant et euh, elle m'a remercié. Elle m'a dit, mais papa, moi, je savais pas tout ça. Euh, ça a été vraiment, vraiment touchant, en fait. Et euh, au, le public auprès duquel je communiquais aussi, ça a permis aussi de délier des choses. Et ça a été une séquence vraiment forte en énergie. Alors que là, je m'étais mis en position vraiment vulnérable, parce que j'étais censé être celui qui incarne un peu la structure, je vais motiver. Et la, motiv la, la vulnérabilité a permis, de, justement, de donner encore plus de d'énergie, bah, en fait, à ce qui se passait, une prise de conscience vis-à-vis -vis de ma fille. Mmh. Ça, a été, ça a été fort. Là où ça aurait pu être pris comme une faiblesse.
0: Un champion du monde de boxe, ça pleure, et ça, c'est important de passer ce message. Aujourd'hui.
1: Oui, ça pleure, et euh, aujourd'hui, pour faire place au nouveau, autant, vide, autant vider... Euh, <rire> il faut, faut faire place, quoi. Donc, le fait de pleurer, ça permet de faire en sorte de... De, de libérer dans ses larmes en fait ce qu'il ce qu faut libérer et de laisser place à autre chose. Avant, je refusais ça. C'est-à-dire que même en cas de décès, de deuil ou quoi que ce soit, c'était « je pleure pas. Je pleure pas. Ben » Quand le jour où c'est sorti, après, après un travail sur soi, euh, c'est sorti.
0: <rire> Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, de te réconcilier justement avec ton féminin
1: Ça m'a permis, par exemple, au niveau de la boxe, de remporter 95% de, de mes combats par KO. Mmh. Ça m'a permis de pouvoir être euh, ce que je dis je dis toujours que être femme euh, et entreprendre c'est un pléonasme donc du coup doser plus doser plus euh, doser plus me tromper doser plus euh, me dire que face à une situation qui est nouvelle bah forcément je suis faible <rire> mais euh, la force de ma conviction va compenser cette faiblesse ça m'a apporté vraiment énormément de choses aussi dans ma connexion aussi à l'autre. Au départ, c'était un peu, un peu déviant parce que dans ce côté féminin, il y avait le côté « je veux aider, je veux aider, je veux être là pour tout le monde ». Et jusqu'à ce que je comprenne qu'il faut d'abord être là pour soi et là pour un but et pas là pour tout le monde parce qu'on sauve personne. Voilà.
0: Il y a cette idée aussi d'agir à plus grande échelle, de comprendre ça plus grand que soi. Et on revient euh, un peu à notre, euh, à notre pourquoi euh, et au, au tout début de cette série.
1: Oui, il y a cette idée-là aussi d'assumer qu'on donne vie aux choses. Hmm. Alors, au-delà de faire un enfant, c'est aujourd'hui quand vous avez un projet, quand vous avez quoi que ce soit, vous donnez vie à quelque chose qui vous permet de laisser un héritage, de, tr de, 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 de transmettre. Et donc... Euh, d'aller vraiment au-delà de ce qui peut être juste de devant les yeux ou une circonstance. Mmh. Et ça, ça permet aussi de le libérer quand on se réconcilie avec son féminin.
0: Oui, quand je t'entends, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'enfantement qui est propre au féminin aux femmes, pour le coup, au genre féminin, mmh. et qui peut se porter aussi en tant qu'homme cette idée de « je suis conscient que j'enfante aussi quelque chose pour le monde
1: ». C'est ça. Et le fait de se réconcilier avec son féminin en tant qu'homme, te permet aussi de se dire, ben, ce que je fais au-delà juste de la quête de l'enrichissement, du pouvoir, du statut, en fait, a un impact ou a un écho qui va pouvoir traverser les temps si je le fais dans cette dimension qui, qui me dépasse en fait
0: c'est ça. Alors, évidemment, comme dans cette série, à chaque fois, tu vas nous proposer, euh, dans cette idée de, de vulnérabilité, de force intérieure, un petit exercice euh, associé. Alors, tu en avais prévu trois, et alors je me demande lequel tu vas choisir.
1: Ah, bon. <rire> alors, du coup, lequel je vais choisir
0: Alors, il y en avait un avec le miroir. Mmh. Euh, qui est toujours bien, c'est vrai que cet exercice il a déjà été partagé je pense dans Métamorphose qui est de, de pouvoir se regarder dans un miroir pendant, pendant je crois une dizaine de minutes, ce qui est quand même assez long dix minutes de se regarder dans un miroir est-ce que c'est un exercice que tu as déjà fait toi
1: oui mais c'était dur pour moi
0: ouais, c'est pas évident hein.
1: oui, c'est mmh. vraiment dur de se regarder dans un miroir et de se dire des choses agréables pour soi, mmh, mmh. alors qu'on arrive à le faire pour les autres mais ça, c'est un exercice qu pourrait... qui est assez folklo quand même, mais... Ouais. Bon, j'en proposerais plutôt un autre. Alors, vas-y. Mais celui du miroir, ce... je vous invite à le faire au moins même cinq minutes, de se mettre devant un miroir et de se dire juste, euh, voilà, je, 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 je suis beau, je suis belle, je suis, je, je suis déterminé, je... de se dire ces choses-là. Mm. Euh, L'autre exercice que je proposerais, ce serait vraiment euh, de partir en immersion. Vraiment, de changer euh, de changer en fait euh, d'environnement, de partir en, en immersion de se dire je reviens avec une vision vraiment claire je pars juste avec un papier, un stylo j'ai un, un moment pour moi et si vous ne pouvez pas partir créez vous-même un espace chez vous en immersion sur un moment qui est le vôtre, prenez une demi-journée même s'il faut et vous êtes juste vous et vous-même si vous pouvez rajouter à ça le fait de, de jeûner même euh, ça peut être sur une courte période de voir que vous pouvez être nourri par autre chose que vos habitudes ou quelque chose qu'on qu fait par réflexe et de repartir avec une vision claire. L'immersion, c'est quelque chose que je, que je recommande vraiment vivement.
0: Ça, ça aide à se réconcilier avec son féminin
1: Oui, parce qu'on est en fait... Euh, se réconcilier avec son féminin, d'être vraiment euh, ok avec sa, son côté vulnérabilité, facilite le fait d'aller euh, déterrer les choses qui sont compliquées aussi à voir et d'en faire quelque chose.
0: C'est vrai que chez les jeunes, je vois des petites choses émerger. J'étais à une cérémonie où des jeunes, en fait, qui passaient leur bac et qui remerciaient, en fait, qui étaient sur une scène, qui remerciaient leurs parents, leurs proches, etc. Et c'était ce jeune qui était le champion de rugby de, de l'école et qui avait suivi même une formation. Il faisait sport-études, hein, donc c'était plus qu'une passion, c'était vraiment presque un pro. Et, euh, et donc, c'est est un gros dur physiquement, tu vois. C'est comme toi, un champion de, de sport et de, et de sport. Le rugby, c'est quand même un, un sport de, aussi de combattant. Et, euh, et en fait, c'est le seul sur la cinquantaine qui a pleuré en, en remerciant, en disant qu'il aimait ses parents et en les remerciant. Et c'était tellement touchant qu'il a été applaudi. Vraiment, c'était très beau. Et je vois que chez les garçons, il y a quand même cette nouvelle génération qui ose plus accueillir ça en, lui, en, en eux.
1: Oui, dans cette nouvelle génération, on a, on a les deux. Mmh. On l'a vu avec la, la, la crise sanitaire par laquelle on est passé. Il y a des personnes chez qui ça a vraiment fait une, une prise de conscience du fait que tout pouvait s'arrêter, qu'on que, bah, qu existait au-delà de, de beaucoup de choses. Et il y en a chez qui ça a créé encore plus d'addictions. Bon, on, va, on va se pencher sur eux, sur ces personnes qui ont développé ce niveau de, justement de, de conscience et euh, ça fait vraiment plaisir en fait de voir qu'il y a une nouvelle génération consciente qui existe au-delà de ce qu'on pourrait croire il y a pas mal de personnes quand on les entend qui vous disent ah, c'était mieux avant, la nouvelle génération est perdue en fait non, il y a quand même un, un bon cercle de, de personnes qui ont, qui, ont, qui, qui ont des prises de conscience, qui sont dans la nouvelle génération et qui veulent aujourd'hui même dans le monde professionnel vous n'arrivez pas à engager quelqu'un si le pourquoi euh, n'est pas là il faut réussir à motiver quelqu'un au-delà au, au de juste de, du, du salaire ou du statut. Oui, et ça c'est avec la nouvelle génération.
0: Le pourquoi épisode 2 de notre série, une magnifique série avec Enoch. Merci beaucoup pour cet épisode aujourd'hui, se réconcilier avec son féminin et on se retrouve la semaine prochaine pour notre dernier épisode Enoch à bientôt.
1: À bientôt Anne.
0: Merci beaucoup Enoch et Fa pour tous ces enseignements qui n'attendent plus qu'à être intégrés dans nos vies pour faire naître nos projets et bâtir notre victoire intérieure. Alors pour suivre ton actualité, tes entraînements et formations, on peut te retrouver sur ton site internet www.nokefa.fr. Merci infiniment Enoch. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.
1: When it comes to your finances, you think you've done it all?